1: te saludo en este miércoles 27 de julio, gracias a que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo. Aquellos que estén festejando algún asunto importante o trascendental en sus vidas, ya sabes, recibe un fuerte abrazo de todo este equipo joven, entusiasta, alegre y que le guardan un culto y una adoración a esta nota que te quiero presentar. Bueno, saludo infinitamente a nuestros compañeros que están en Veracruz, allá en Naulinco y en varias ciudades de, de Veracruz. Ellos manejaron esta nota cerca de Misantla, cerca de Naulinco está esta ciudad de Misantla. Una señora de nombre Cata, pues bueno, falleció, pero ella siempre le decía a sus familiares que había que ponerle una importancia al pene, que por qué habría de avergonzarse por el pene. Entonces, pues dice, no sea a pene, y hay que darle la importancia a este órgano reproductor masculino. Ella consideraba que era de placer y de respeto. Así lo dijo Álvaro, su, su, su nieto. Así es que, ya muerta la señora Cata, en el panteón de Ignacio Zaragoza, y en Misantla, Veracruz, le hacen este monumento a solicitud de la abuelita y al solicitud de su mamá. Ahí está la familia, a develar esta estatua en el que se sepa, pues, esa sería la única que hay a nivel nacional. Y simplemente es parte de nuestro aparato reproductor. O sea, no hay por qué avergonzarse. Es como si pusieran una mano, un puño, es lo mismo. Pero... Doña Cata, ya muerta, le cumplen lo que había solicitado. Darle importancia a esto que genera placer, que reproduce vida y que merece respeto. Está la hija de Doña Cata ahí tomándose la fotografía en esta nota que nos mandan desde Veracruz. Nuestros compañeros de Veo, Naulinco, Veo Veracruz. Abrazo, pues, pues, allá a Y cambiando de notas, hoy por la mañana, cerca de las 6.30 de la mañana, podemos llamar a nuestro compañero Julio César Damián. Pues bueno, esto que resultó una, un accidente trágico, nueve personas fallecidas en la Costa Grande, allá en la carretera de Comunicas y Guatanejo con Acapulco, pues eh, cerca de donde divide casi los dos municipios sobre la carretera, se dio un fuerte accidente automovilístico, el resultado, nueve personas fallecidas, pues que se recuerda un accidente tan trágico en la zona, pues estaba haciendo yo memoria, pero... Pues no recuerdo un accidente de nueve muertos en esta zona bueno, desde aquí mandamos nuestro pésame a los familiares de las personas fallecidas inclusive ya la alcaldesa de Atoya, Clara Bello y la presidenta del Dip a través de las redes sociales mandan también una esquela solidarizándose con los familiares de estas personas que fallecieron en redes sociales los que estamos con muchos amigos en la costa los que somos originarios de la Costa Grande hemos visto muchas muestras de afecto ...y de solidaridad para estas familias. Nueve, de acuerdo al paritaje... ...lo que han dicho algunos... ...es que la camioneta... ...le habría pegado... ...a, una, a un camión que transportaba madera... ...y este camión que transportaba madera... ...hizo que perdiera el control... ...y se fuera a estrellar de frente... ...con otro vehículo. Se han involucrado tres vehículos... ...este camión que transportaba madera... ...esta camioneta blanca... ...y la otra que usted también veía... ...en la fotografía. Ahí llegó a impactar, si usted puede ver en la otra fotografía, se ven restos de la camioneta, esta camioneta blanca que le pegó por la parte trasera del camión. No se sabe cuál fue la causa, si se durmió, si había exceso de velocidad, o simplemente el camión que transportaba madera no tenía la iluminación o el anuncio que pudiera alertar que iba un camión circulando. 6.30 de la mañana, más o menos el reporte de estos nueve, nueve personas fallecidas allá en la Costa Grande intentaremos platicar un poco más adelante con nuestro compañero Julio César Damián para que nos dé cuenta de este accidente que se dio hoy temprano en la carretera que comunica Acapulio con Cihuatanejo donde divide casi el municipio de Benito Juárez y Tecpan de Galeana también platicaremos con nuestro compañero Pablo Maldonado fíjese otra nota también de tragedia Encontraron en el, en el mercado de Ciudad Altamirano el cuerpo de un niño de un mes de nacido sobre unas cajas de madera. Lo asesinaron. Tengo la nota completa de mi compañero Pablo. Así pues, las imágenes fuertes. Vamos a tratar de difuminar. Pero va a haber la causa de cómo es que asesinaron a este niño de tan solo un mes de edad que platicaremos con Pablo para que nos dé cuenta de esta nota y buscaremos en un minuto más para platicar con Julio César Damián también allá en la Costa Grande Estamos viendo la imagen donde fue encontrado el cuerpo de este niño le decía de tan solo un mes de nacido Pablo Maldonado platícanos qué pasó de su tal Mirano y en Tierra Caliente Buenas tardes
2: efectivamente eh, la Tierra Caliente desafortunadamente pues hoy ha la noticia de un bebé eh, fallecido en esta ciudad ubicado ahí en la tierra caliente y fíjate que causa sensación la forma en que es encontrado porque eh, fue encontrado en una bolsa negra a unos metros de la catedral de Altamirano en donde según las versiones policíacas señalan que aproximadamente a las 9 de la mañana eh, eh, del día de hoy sobre la calle Vicente Guerrero casi esquina con avenida Lázaro Cárdenas de la Colonia Centro afuera para hacer extractos del mercado Salvador Santa María y a unos metros de la catedral de la ciudad pues eh, personas desconocidas dejaron una vuelta negra con el cadáver al parecer de un bebé recién el nacido hasta este lugar llegó el Ministerio Público para efectuar por supuesto el levantamiento cadáverico eh, de la policía ministerial, de la policía estatal, quienes acordonaron el área. Desafortunadamente, eh, eh, al revisar el cuerpo del de bebé, se pudo percatar que el fallecimiento fue por eh, asfixia, por ahorcamiento, puesto que según se puede apreciar eh, en, en una chamarrita, en un suéter que tenía el bebé eh, puesta, pues con esta misma utilizada, pusieron muy apretada, que no creo, pero al parecer, eh, pues con esa misma se asfixió, fue apretado fuertemente del cuello y es así como pierde la vida. Hasta este momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado respecto a este tema, lo que sí es que pues se confirma el hallazgo de este eh, bebé encontrado allá en Altamirano, en pleno centro de esta ciudad, y que por supuesto conmociona a todos los habitantes de eh, esta región de la
1: Tierra Caliente, Mario. Pues qué duro, ¿no? Qué tragedia. Y no sabemos si al, puede haber sido algún error, una mala manipulación, que ojalá sí ha sido, y, pero si tuvieron esa mente criminal de ahorcarlo con su propia chamarrita al niño, la foto está difuminada, nosotros la hemos visto completa y se ve en el cuello como pues, fue asfixiado, ahorcado con la propia chamarra con este suéter allá, Pablo. Sí,
2: desafortunadamente... Eh, pues no sabemos qué a qué, qué abrió qué fue la persona que realizó este acto esperemos que en el transcurso de las horas de pago más obviamente que las autoridades van a indagar Pues al tener poco tiempo de haber nacido seguramente habrá pues algún registro en los hospitales y saber eh, pues qué fue lo que sucedió por qué se encontró en estas condiciones a este niño de un mes de edad de nacido y eh, pues a ver si, pues, quién es la madre eh, quién lo dejó en este punto no sé, no sé, la verdad es que sí causa sensación lo que está sucediendo en altamirano el, el día de hoy con el hallazgo
1: del de cuerpo de este bebé Pues son varias, ¿no? Hipótesis, porque bueno, sino no que si querían el cuerpo ocult ocultarlo pues es un cuerpo pequeñito que bien pudieron este enterrarlo en algún lado, pero si lo dejaron en un lugar público, es que quería que la evidencia quedara visible, Pablo como bien dices, allá lo que sobre el monte pudieron
2: haberlo incluso hasta enterrado, ¿no? Y, y pues que nadie se diera cuenta de la situación, pero pues quién sabe qué pasaría, lo dejaron en pleno centro, ahí a las afueras del mercado, pues no sé si se trata o tenga conexión con algún comerciante, con alguna comerciante, insisto, habrá que esperar los próximos, las próximas horas o los próximos días para ver ¿Qué
1: más pueden indagar las autoridades en referencia al caso? Pues sí, hay, deja mucho, mucho ahí que pensar mucho que, que pueda en la, luego investigar primeramente eh, quién es el niño de quién eran los padres y la causa, el motivo por qué habría muerto lo habrían asesinado o fue una manejo, un mal manejo de la manipulación del mismo niño por descuido pero es evidente Pablo que quieren que se vea que se note, que se sepa porque lo pueden ocultar de muchas maneras
2: Sí, efectivamente, y no recuerdo, pues, un hecho, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, en Guerrero, hemos sabido de casos donde encuentran a los fetos en la basura o a los mismos niños en la basura recién nacidos, pero en esta ocasión, pues, no entendemos del por qué el actuar de quien lo haya hecho, si fue la mamá, si fue un desconocido, si lo robaron a la mamá, no sé, no hay, deja mucho a la imaginación desafortunadamente en un tema que no es nada grato y pues no
1: nos queda más que esperar a la versión de las autoridades a ver que ellos logran más indagar. Vamos a esperar, si valdría la pena, ojalá que logran dar quién fue el homicidio el culpable o el descuidado, pero sí está claro, Pablo, que el mensaje es que quería que se viera el niño, que lo notaran, porque lo dejan en un lugar, en un mercado, el mercado principal de Altamirano, ahí lo dejan para que lo vean. Qué, Qué duro, Pablo. Tomadero, claro. Qué duro, Pablo. Pues te mando un abrazo, Pablo. Saludos. Claro que sí, María. Buenas bueno, hablando de asesinatos, de homicidios y de muertes también aquí, cerca de la caseta de la venta, hoy por la mañana, 6.30 de la mañana aproximadamente, a la altura de la colonia Lucio Cabañas, fue arrojado desde un automóvil en movimiento el cuerpo de un masculino, que lo encontraron con golpes, con lesiones, estaba amarrado de manos y piernas, de acuerdo a, la, a los datos que se tienen recabados, vestía ropa, pantalón azul y una camisa roja, abandonado, es decir, ya muy cerca de la caseta de la venta, aquí en la salida Acapulco hacia la Ciudad de México, el cuerpo de este masculino abandonado, y en Copanatoyac, ahí en esta comunidad Nagua, pues bueno, ahí asesinaron a dos medias hermanas, de acuerdo a la información que se tiene recabada, eh, una de las hermanas tenía cuatro años de relación con un sujeto, con una persona de nombre Fernando esta señora se fue a vivir con su media hermana Por la noche, el día de ayer Cerca de las 9 de la noche Llegó Fernando a tocar la vivienda Donde abrió uno de los hijos De 5 años de edad Al abrir la puerta Ingresó a la casa de estas medias hermanas Fernando discutió con las dos mujeres Sacó de, entre sus, de su cuerpo un arma Y asesinó a las dos mujeres de, Quedaron los cuerpos Allí abandonados Uno de eh, dejó también pues en la orfandad, un niño de 5 años que fue el que abrió la puerta y otro niño menor, ellas respondían, son dos hermanas, les decir, una de 37 y una de 30 años de edad, Kenia, que era la pareja sentimental, apareció de Fernando, que fue de acuerdo a la versión de los vecinos, sería el que asesinaría a las dos hermanas allá, en esta comunidad que se llama Rahuel Salapa. Allá cerca, en Copacanatoyac, en esta comunidad náhuatl, 9.30 de la noche, es lo que reporta la autoridad de este doble asesinato, de este doble feminicidio en Copacanatoyac. Y aquí en Icacos, en, en la playa de Icacos, reportan que a las 2 de la mañana del día de ayer, pues amaneciendo el día de ayer, asesinarían a una persona. El único dato que se tiene es que estaba sentado en un mobiliario de playa. Es todo el dato que se tiene recabado hasta el momento, masculino, asesinado por un arma de fuego en Playicacos, en la colonia Costa Azul. Esto se da a conocer por parte también de la autoridad. La propia autoridad también reconoce que el día de ayer por la tarde, en la calle 8, fueron detenidos dos presuntos narcomenudistas. Vamos a ver la imagen, y lo que traían en su mochila, estos dos, Narcos, presuntos narcomenudistas fueron detenidos por elementos de la policía municipal acompañados por la Secretaría de la Marina y este Armada de México que andaban haciendo rondines en esta colonia al ver el movimiento sospechoso, estos dos sujetos los detuvieron y en las dos mochilas encontraron bolsas con presunta droga entre ellas, llama la atención sobre todo las 60 bolsitas de la presunta piedra, esta droga que ha crecido y ha aumentado la adicción de muchos que están consumiéndola. También traían dentro de estas dos bolsas de la felicidad. Traían siete bolsitas con características propias de la marihuana y tres bolsitas con características propias de la cocaína. Pero principalmente traían 60 bolsitas de droga con lo que aparentemente sería cristal. Pues así están las cosas. Vamos a llamar a telefónica. Entonces vamos a. ¿A nuestro compañero Julio César? ¿Aún no? Bueno, seguimos con la información. Eh, platicaremos también, el día de ayer tratamos de contactar al regidor, a René Juárez Albarrán, quien el día de ayer hizo un homenaje póstumo un año de fallecimiento de René Juárez, exgobernador de Guerrero. Vamos a platicar con él, vía telefónica, para pues, que dé su impresión, su punto de vista, de la aportación que dio a la política local, aquí en Acapulco, la política a nivel estatal, también la aportación que daría a nivel nacional su padre porque ocupó cargos como subsecretario de gobernación y como presidente nacional del PRI. Usted recordará en campaña de José Antonio Mid, él entró también a esta campaña a nivel nacional como presidente del partido. Platicaremos, ya, está, ya estamos tomando la llamada para conversar con René Juárez. El día de ayer se dieron homenajes en la sede de su partido político en Chilpancingo, hasta ahí llegaron exgobernadores, estuvo el ex gobernador Héctor Astudillo, Ángel Aguirre y Robín Figueroa, el senador Manuel de Baños también, dentro del de acompañamiento que se dio a este homenaje luctuoso. René, ¿cómo estás? Te saludo primeramente, pues a un año el pésame de la muerte de tu padre por COVID-19. ¿Qué rápido se fue el año, René?
2: Muchísimas gracias, Mario. Sí, muy rápido, muy rápido. Bueno, eh
1: Bueno, amigos, sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, claro.
2: Pero es que me quedé, se conectó aquí. Este, te decía que la verdad para... Se ha pasado muy rápido el tiempo, pero ha sido difícil. Dejó un, un, un hueco un, un muy difícil de llenar. Yo creo que nunca lo vamos a lograr. Pero pero es bueno, estamos trabajando juntos. Estamos con mi familia, mis amigos, todos unidos, para, para salir adelante de este, de este duro golpe.
1: La gente que estuvo en, este, en esta ceremonia, en este homenaje, dicen que fue muy sentido, René. ¿Qué fue lo que principalmente destacaste de la trayectoria y memoria de tu padre, quien fuera eh, alcalde de Acapulco, funcionario a nivel estatal con el gobierno de, de Ángel Aguirre Rivero, eh, también fue parte del grupo de, de José Francisco Ruiz Macié... Subsecretario de Gobernación en el periodo de Enrique Peña Nieto y el último cargo que tenía, pues senador de la República y también sería este, presidente del PRI a nivel nacional. Sí, eh, pues mira, como tú lo
2: comentas, mi papá tuvo una carrera muy larga. Él empezó desde abajo, empezó, fue algo de lo que se comentó ahí. Él empezó, como decía, él como peón de pico y pala. No, empezó desde abajo haciendo mandados yendo a, a lavar coches, le, le tocó en su primer día de trabajo lavar baños y lo hizo con toda la dignidad del mundo porque decía que cualquier trabajo es digno, eh, si se hace eso, si es honesto y es honrado. Y sí, como tú lo mencionas, él estuvo con diferentes gobernadores como secretario de Planeación, Presupuesto y Recursos Urbanos, estuvo con Alejandro Cervantes, con eh, Rubén Figueroa con José Francisco Ruiz Macié, con el mismo Ángel Aguirre, también estuvo con él. Él fue presidente de Acapulco, fue gobernador, subsecretario, presidente del PRI nacional y su último cargo fue coordinador de la bancada prisa en San Lázaro. Entonces, bueno, tuvo una carrera muy, muy larga y muy vasta. Pero creo que lo que fue muy sentido, sobre todo porque los que estábamos ahí eh, tuvimos la fortuna nosotros como su familia, yo en lo personal como padre, pero muchos de los que estaban ahí como compañero, como jefe, como sub subordinado y sobre todo como amigo. Es, fue una persona que no dudaba en quitarse de la boca del pan para dárselo a sus amigos y eso siempre se agradece.
1: Oye, si recuerda, como uno de los gobernadores que sabía hacer política, además hablaban de que era un hombre muy generoso, René, tu papá.
2: Sí, sí, sí. Como te comento siempre, trató de ayudar a todos, lo que sea, a todas las personas a, lo, a la medida de sus posibilidades. Siempre trató de estar ahí para ellos. Y, y bueno, como él decía, era un en la política. Él, él siempre me decía, la política es el arte de tender puentes entre los distantes, no importa en qué partido estés, no importa desde qué trinchera estés trabajando, siempre hay que trabajar por los menos favorecidos, siempre hay que trabajar por el pueblo, y fue lo que mi padre me enseñó a mí, le enseñó yo creo que a todos los que tuvimos la fortuna de, de coincidir en este mundo con él, y por eso es que ayer la gente había de diferentes expresiones, eh, gente de diferentes edades, de todas las partes del de, de, de Estado había gente eh, del ámbito nacional que también estuvieron presentes así como sus amigos quisieron llegar videos porque no puede, por diversas eh, pues, circunstancias no pudieron estar presentes
1: pues Bueno, ahí queda imágenes justamente de esta ceremonia pero también se dio otro evento en la aguagro ¿verdad René?
2: Sí, ese fue el día lunes, él fue egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de, de Economía eh, lo decían, fue el primero en graduarse de la generación eh, ahí estudió él estudió mi madre, fueron compañeros ahí fue donde se, cono se conocieron y, y bueno pues la verdad es que él siempre estuvo orgulloso de su, de su, de su universidad de su alma mater, de sus orígenes también eso lo, lo decíamos, mi abuela mi abuela fue muy humilde fue costurera y él siempre, siempre, siempre se, se org enorgulleció de ella, de su origen, como él decía, yo soy negro de corazón y negro en la piel, él decía, soy afromexicano, como en ese tiempo antes de que se aprobara las reformas que, que él presentó en el Congreso, afrodescendiente, pero decía, yo soy mexicano y soy afro, ¿por qué? Porque soy negro y se me nota. La gente lo decía con cariño y no como, muchos muchos lo toman como si fuera una... ...pues una grosería... ...o una forma de hacer menos a alguien... ...pero a él, a él lo conocían como el negro... ...y él era orgulloso y le hacía mucho que le dijeran así...
1: ...pues bueno, queda creo que el legado... ...independientemente a la política... ...es eso, justamente el deseo de superación... ...no importa tus orígenes... ...no no importa de dónde vengas... Eh, ...simplemente te crees en que eres ...y llegas hasta la cúspide... ...tú decías un, un lugar... ...pues difícil de llenar... ...porque viendo su historia de vida y de trabajo... Pues los guerrerenses destacados dentro de la política, aún en un partido que en este momento está tan devaluado el PRI y, pero está la trayectoria y la carrera de tu padre que esa, pues ahí queda, simplemente para ver que otro guerrerense llega a ocupar un lugar tan importante dentro del ámbito nacional y el ámbito estatal y municipal, René. Pues sí, muy no,
2: pues Mario, muchísimas gracias por tus palabras, sí, mi padre tuvo una, una trayectoria muy larga eh, siempre orgulloso, como tú lo dices, decía uno no es responsable de dónde nace ¿no? en la cuna en la que nace pero es responsable en el, la posición donde muere eh, con trabajo con estudios, con esfuerzo, con dedicación cualquier meta que te propongas la puedes lograr, es lo que él me enseñó y si ahí pone la el, la vara muy alta como tú dices, para que otro guerrerense pueda pueda llegarlo, alcanzar o superarlo pero creo que hay mucho talento en Guerrero hay mucha gente trabajadora en Guerrero y en este momento, como tú dices, a lo mejor nuestro partido no está en su mejor momento, pero estamos trabajando y estamos unidos. Ayer fue una gran muestra de que el PRI está vivo, de que el PRI está unido y de que el PRI va para adelante.
1: Pues te mando un abrazo, René. Que estés muy bien. Y pues gracias por tomar la llamada. Saludos a tu familia.
2: Igualmente, saludos a la familia, saludos a tu auditorio y muchísimas gracias, Mario, por esta llamada. Bueno,
1: Juárez Cisneros,
2: es regidor
1: y pues que ...qué responsabilidad también como hijo... ¿no? ...mantener un legado de tu padre... ...en lo que sea, cantante... ...cocinero, chefe, en lo que sea... ...cuando tu papá llega a la cúspide... ...qué peso también le queda a los hijos... ...y bueno, René pues tendría que cuidar... ...ese legado que deja su padre... ...podrán... ...y, y podríamos decirlo... eh. ...si ahorita el PRI se le considera... ...pues con todos los adjetivos... ...que se le quiera poner... ...corrupto y todo, pero... En un momento fue un aparato impresionante. El PRI arrasaba. El PRI era el partido de Estado como lo que hoy estamos viviendo. Habría que esperar al ratito el desgaste propio que deja la administración del poder y del Estado. ¿Qué hablaremos de estos gobiernos ahora? Y si no, veamos los exalcaldes o exalcaldesas después que han manejado un presupuesto. Pero no podemos oslayar la carrera que tuvo el ex gobernador René Juárez Cisneros a un año de que esta pandemia, el COVID le arrebatara la vida así es que, pues vamos, hablando de política la gobernadora del estado dice que la única manera y sin duda, para salir adelante y destacar es el estudio y la educación
2: compartir y atestiguar este gran momento felicitarlas y felicitarlos por concluir un ciclo más en su crecimiento escolar Decirles que no hay mejor camino para alcanzar nuestros sueños que la educación, que la disciplina, que el esfuerzo constante y la perseverancia. Ustedes ya no nada más son el futuro de Guerrero, ustedes ya son el presente de Guerrero. Cuentan con todo mi apoyo, que soy su amiga, que soy su aliada y ahora
3: pues su madrina de generación.
1: Bueno, parte de lo que se vivió ayer, personalidades importantes y como todo, como en la familia, como sucede en tu familia, o en nuestra familia, puede haber diferencias en, y comentarios malos entendidos, pero en un velorio, en un reconocimiento, la familia se une. Y lo que vimos ayer fue la unidad del PRI, y parte de esa unidad, pues bueno, un actor importante dentro de la política estatal y la política nacional es un garrense también al cual agradezco mucho que me tome la llamada senador Manuel Añor Bebaños Manuel, te vimos ayer acompañando a la familia de René Juárez a un año del fallecimiento
2: Sí, por supuesto y lo dices muy bien o sea, puede haber diferencias, pero el arte de la política es que esas diferencias debe uno convertirlas con madurez en coincidencias y ayer eh, convocados por Alejandro Bravo, el presidente del Comité Directivo Estatal, y Pilar Vadillo la Secretaria General, pues por supuesto que que acudí con mucho gusto, estuve con el regidor René Juárez Albarra. René es un joven, muy entusiasta, muy buen amigo. Estuvieron estuvo sus hermanas, su hijo, el nieto de René Juárez. Y claro, que la presencia de, de los exgobernadores, su intervención de Mario Moreno, de los expresidentes del comité directivo estatal, la clase política, los diputados locales, las diputadas, los ex diputados una, una gran convocatoria en memoria de René Juárez. Eh, fue una pérdida de muy sorpresiva, pues un, un, una más de tema del COVID, que tanto seguimos padeciendo todavía. René era un hombre fuerte, muy lúcido, además había hecho ya una gran carrera política nacional, eh, pero bueno, ayer nos convocó su nombre y todos, de manera muy respetuosa, acudimos a develar ahí un, un, por cierto de Rosendo un cuadro muy bonito muy de, muy René en, en su expresión la intervención de Ángel, la intervención de Don Rubén la intervención de Héctor Astudillo las tres muy buenas de Alejandro Bravo y, y, y si sí te quiero decir que hay PRI para el rato en Guerrero somos la segunda fuerza Maris, lo habíamos platicado por favor de, de, de concederme somos sí, la segunda fuerza efectivamente también como la familia, los hermanos pueden andar peleando a veces por, por cosas sin importancia, pero cuando ven que, que se enferma la mamá, el papá, uno de ellos, todo se unifica. Y en ese sentido, eh, pues estamos en la competencia y estamos, no tengo la menor duda, fuertes como segunda fuerza política y entendiendo que debemos de conservar la unidad en Guerrero, Mario. Eso es muy importante. La inclusión, la unidad y pues, La presencia de Mario pues, también fue significativa Porque al final fue eh, nuestro candidato a la gobernatura del Estado eh, Así que sí fue un muy buen evento Y te puedo decir que con un muy buen sabor de boca La, la convocatoria y sobre todo la presencia de todos ¿no? Desde militantes de, de tierra Hasta quienes tenemos un cargo de elección popular como Reinel También el diputado federal de Tierra Caliente Bien, el, el evento, mi estimado
1: mal Pues sí, se notaba justamente pues, caras de, de dolor, caras de unidad. Eh, vimos también, después de que termina la ceremonia, de manera la manera de oficial, la camaradería que se vivió entre varios de ustedes, cómo se comentan, cómo se llaman, cómo se platican, y se ve hegemonía, cuando menos ahorita, Manuel, en el PRI. Sí, sí, claro
2: que sí, y la verdad,
1: muy buena eh,
2: camaradería todos respetándonos, estimándonos, al final de cuentas hemos tenido evidencias, Así que ayer fue un evento de unidad, donde volvimos a reflejar que somos la segunda fuerza política en el Estado. Y seguimos siendo una fuerza eh, muy significativa con presencia en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados local. Así que, en memoria de nuestro amigo René Juárez Cisneros, ayer nos convocamos con su familia, por cierto, René Juárez Albarrán, Qué buen discurso dio también, muy emotivo. Eh, fue un discurso de unidad, recordando a su papá. Eh, fuerte René, fuerte, fuerte, eh, sólido. Eh, me da gusto porque al final de cuentas, eh, pues eh, igual que mi hijo Manolo, en fin, son generaciones que vienen empujando, eh, mi estimado Mario, y hay que seguirlas impulsando también.
1: Pues bueno. Bien, me gustó. Pues qué bueno que tuviste impresión. Estamos viendo en la pantalla la imagen de Ángel Aguirre Rivero, que también su hijo, lamentablemente, pues moriría, pero también estaba haciendo trabajo político, como todas las de las nuevas generaciones que hay. Sí, como Ricardo Astudillo también, ¿no? Como Ricardo Astudillo el, también, es El hijo de Héctor, bueno, ahí están, y es normal. En algún momento tiene que haber un relevo generacional, generacional. Claro,
2: Punto. Es así, ¿no?
1: Los, los
2: chavos, los jóvenes, pues tienen también oportunidades, y se la están creando de manera permanente con su trabajo, porque pues un apellido, como dice mi hijo Manolo, dice, bueno, pues un, él, él está construyendo su luz propia, ¿no? Porque un apellido, pues al final de cuentas uno que ha estado en la política durante muchos años, pues tienes, como dice mi amigo... Albarrán, Miguel Ángel Albarrán, Tienes malquerientes, ¿no? Esa es la palabra de él sí. Y tienes grandes amigos Yo he tratado de construir siempre muchos amigos Cuando me dicen, existe el añorvismo en Guerrero No, yo no puse ese gentilicio Tengo amigos Y siempre he dado la cara por ellos Por la, A ver, me puedo equivocar Una o dos veces, pero siempre he dado la cara En algún momento de mi vida política Por un amigo Y lo mejor que puedes hacer en política Yo te lo digo por experiencia Es dejar amigos en todos lados Construir amigos y, pues, los menos adversarios, porque amigos yo no tengo, ¿no? pero es normal. Alguien me decía, Oye, es que Fulano no te quiere, y digo, Pues no, no me va a querer porque le gané una elección, ¿no? Entonces, este, él está todavía con sus arañas de que yo le gané una elección, este, y yo, pues, yo a veces he ganado, he perdido, y cuando he perdido, pues entierro las derrotas y mira, vivo muy a gusto, muy tranquilo, y yo te puedo regresar en, en el tiempo al 2011 cuando la gobernatura no se me concretó cuando Ángel es el gobernador del estado y ve cómo cambian en 10 años las cosas Ángel y yo somos primos, tenemos una extraordinaria relación de, de comunicación política y lo que es la vida lo, in, lo inédito, PRD y PRI unidos y ayer volvimos a demostrar que inclusive podemos hablar hasta MC PAN y hacer una gran alianza opositora para el 2024 el guerrero, ese es el arte de la política, si yo me hubiera quedado con resentimientos, echando aceite ofendiendo a la gente buscando culpables Mario, pues no, el, el, mi partido no me hubiera dado la oportunidad de ser diputado federal 2012, 2015, parte de la dirigencia nacional 2016, 2017 candidato al Senado 2018 y hoy soy senador de la República o sea, punto, se Oye, aprende claro. de, Así. Hay quien dice, las derrotas se aprende más que las victorias. No, sí. se aprende de las derrotas y se
1: aprende de las victorias. Por supuesto. Más. Por supuesto. Además, ni todos los triunfos son para siempre, ni todas las derrotas son para siempre. El caso de Héctor Astudillo pierde la candidatura a la gobernatura con Seferino, después gobernador. Y a, ti te daban ¿Y, por, y a ti te daban por muerto. Y mira, después ganaste la senaduría Y
2: punto, ¿no? Y, o sea, no sé por qué, pero hay muchos que siempre me dan por muerto. Cuando busqué la candidatura a la alcaldía de Acapulco, recordarás, 2008 decía no, hombre, ya estábamos en tercer lugar cuando arrancó la contienda. Añor me está muerto y que gano. Luego la gobernatura, no, pues está muerto y soy diputado federal. No, pues y vi a la dirigencia nacional y también está muerto y candidato a senador. Me daban en tercer lugar, cosa que era real, porque las encuestas me ponían en tercer lugar y entré en el Senado de la República. Salta paz, hay que hacer amigos, Mario, como tú, que te tengo mucho respeto, mucho cariño, de muchos años, Mario, no es porque tengas un importante. En, en principio en cable y ahora radiofónico, no radiofórmula yo he logrado y puedo presumir de tener amigos en todos los sectores sociales del estado de Guerrero y también del país, por eso te puedo decir que ayer fue una gran convocatoria, eso es lo, lo que te puedo
1: yo concluir de, pues nos, del homenaje a René Juárez. Pues nos quedamos, es importante que haya una, una clase política sólida, el partido que sea, en este caso el PRI, Morena, que sean sólidos, porque al final, pues llegando a la administración del poder, si están arropados, si están agrupados, en la marca que sea, nos va mejor como grarenses, Manuel.
2: Claro, y son tiempos pues en este momento de trabajo, yo por eso eh, siempre estoy en el mejor ánimo de apoyar a, a la gobernadora de Belén Salgado, hay quien me dice, oye, pues es que apoyas mucho a la gobernadora, ¿no? Es apoyar, pues a la titular del Ejecutivo.
1: Es, la, es la institución. Pues, pues es la institución. Pues ni modo,
2: de andar ahí pegando y tirando el aceite a la gobernadora, pues cuando pues, pocos recursos tiene para hacerle frente a los grandes problemas de Guerrero, ya, ella ya es gobernadora, ¿no? Pues esperemos los tiempos electorales. Exactamente. Los tiempos electorales en Guerrero pasan, si llegarán hasta el 24, hay que apoyar. En esto yo siempre he sido así, lo hice con Ceferino lo hice con René, no se diga con Don Rubén, por supuesto, con Ángel Aguirre, a pesar de que habíamos comprendido en ese momento, y pues con Héctor Astudillo, Rogelio Ortega y Héctor Astudillo, pues es alguien que yo le tengo mucho aprecio, tú lo sabes, de muchos años, y eso para mí es muy muy significativo, ¿no? Siempre ha sido muy
1: institucional
2: y la institucionalidad es algo que como bien lo dices también tú
1: Bueno Manuel, gracias por tomar la llamada Abrazos a donde estés
2: Gracias, acá en la Ciudad de México, vengo llegando al Senado Gracias, Saludos, gracias, gracias, gracias. Manuel Señor Senador de
1: la República Por Guerrero, escucha a ustedes Pues dando su punto de vista, su impresión De lo que fue el evento de ayer Agradezco mucho a Julio César Damián, nuestro compañero Que está informándonos de la Costa Grande Julio, pasamos las imágenes De esta tragedia Que se dio de nueve muertos, pero también Hubo otro evento en San Jerónimo La Mesa de la construcción por la Paz, Julio
2: Así es, Mario. Un, buenas tardes, nuevamente, para todos los auditorios, saludarte con mi gusto de siempre. Lamentablemente, eh, este, este día, durante la mañana, se registró un muy aparatoso accidente sobre la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo, justamente en el tramo de San Jerónimo a Tecpan, a unos metros de la entrada al pueblo eh, Llano de la Puerta, donde se vieron involucrados... ...cuatro vehículos... ...cuatro unidades Mario... ...entre ellas... ...una urban pasajera de la ruta... ...Texpan ...un camión maderero... de ...esos que se observan en la carretera... ...transportando toneladas... ...de, de recursos... Eh, de, ...de madera, de árboles... ...así también... ...una camioneta de la marca... ...Nissan... ...tipo Pickup... ...y una camioneta tipo Tornado... El saldo de este accidente, Mario, es de nueve personas fallecidas y por lo menos siete lesionados que tuvieron que ser trasladados a hospitales del municipio de Atoyac y del municipio de Texpan de Galeana. Este accidente ocurre poco antes de las seis de la mañana eh, luego de que el camión que transportaba toneladas de, de madera Mario eh, se descompone, sufre una descompostura y el operador de este camión eh, orilla la pesada unidad, la deja sobre el, el acotamiento de la carretera. Y lo que comentan algunas versiones es que el conductor del camión se baja para hacer señas con una lámpara de mano. Sin embargo, dos vehículos que se desplazaban a exceso de velocidad. ...se impactan, se impactan por la parte de atrás de este camión... ...estamos hablando de las dos camionetas y por alcance eh, golpearon también la urba pasajera... ...esto esto es de acuerdo con las primeras versiones de las autoridades... ...hay nueve personas sin vida, de las cuales eh, tenemos las identidades de por lo menos cuatro... De quienes vamos a omitir los apellidos en este reporte, estamos hablando de José Manuel, de 38 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia 18 de mayo, el municipio de Atoyac, José Díaz, de 24 años, Mara, de 22 años, y María, de 29 años, todos con domicilio en esta colonia del municipio de Atoyac. Mario, a mismo tenemos los nombres de, de los lesionados. Se trata de una persona que iba en, en la U
1: la lista, todos eran casi originarios de Atoyac. Sí, las personas fallecidas son del municipio de, Cima de Atoyac. Pues bueno, eso va sentido pésame a los familiares en Atoyac, quienes están viendo la señal de Cable Costa a través de la televisión. Qué duro, qué duro. Me imagino que por las imágenes que estamos viendo, principalmente son los que iban arriba o a bordo de la camioneta blanca, ¿verdad? Quedó prácticamente deshecha. Así
2: es, Mario, y también eh, hay varias personas lesionadas que iban en la camioneta de color
1: verde en la camioneta de la marca Nissan. Nissan, Julio cambiando de nota se dio allá la sede en San Jerónimo para hacer esta mesa por la construcción de la paz, cuéntanos, así es a temprana
2: hora se observó una fuerte movilidad por parte de unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, así también como de la Marina, de la Guardia Nacional, de la fiscalía general del estado policías del estado, muchas patrullas y, por supuesto, los vehículos oficiales de algunos alcaldes de la región Costa Grande. Esto generó mucha expectación entre la población de San Jerónimo. Como tú sabes, Mario, San Jerónimo es un pueblo muy tranquilo, donde rara vez observa una movilización así. Y eso se vinió a que pues, hoy fue sede de esta mesa para la construcción de la paz, donde se dieron cita a todas estas autoridades, mismo se observó al, a la presidenta anfitriona, a la presidenta la Meraza Prudente, en la presencia también del presidente de Tecpane Galeana, Yacir Deloya Díaz, el alcalde de Coyuca, Ociel Pacheco Salas, y algunos titulares de, de las Secretarías de Seguridad Pública de los municipios, quienes eh, hablaron de la... De, ¿Cómo se encuentran sus municipios en cuestión de seguridad pública? En algunos casos, como en Coyuca de Benítez, el secretario de Seguridad Pública David Borja Padilla hablaba de una. Eh, de, de que los, los casos de, de violencia en Coyuca de Benítez habían disminuido considerablemente, hablaba de una disminución y llama la atención que en esta reunión solicita al representante de la Fiscalía General del Estado que estaba presente agilizar las diligencias, Mario por el homicidio de dos músicos que son originarios de coyuca específicamente de Aguas Blancas y este, este homicidio que se da en el puerto de Acapulco estaban solicitando ahí pues que se agilicen las diligencias para dar con los responsables entonces la, la, la reunión fue para tener una radiografía de lo que está sucediendo en materia de seguridad pública en toda la región Costa Grande y por supuesto para tratar las estrategias de seguridad correspondientes para hacer frente ante
1: estas situaciones, Mario. Julio, y no aprovechó el alcalde de Coyuca mencionar al representante de la Guardia Nacional sobre la construcción de, las, de la sede allá en Coyuca, no se tocó ese tema. Quiero comentarte
2: que fue una reunión a puerta cerrada y, y, y la información que tenemos es solamente lo que se ha dado a conocer a los medios de comunicación de forma oficial Se tocaron, se abordaron diferentes temas.
1: Fue una reunión muy amplia y para la cual no, no tuvimos acceso a los medios. Porque es un tema sensible, por supuesto. Oye, eh, no estuvo la alcaldesa de Atoya, por lo que veo. No se aprecian las imágenes. Y no, no te pudiera precisar este dato. Bueno, Julio, pues te mando un abrazo. La tragedia de Atoyac, ya la narrabas, da los nombres de los que pudiste tú localizar como personas fallecidas. Diste los nueve, diste cuatro nombres: José, Jos, eh, Jorge José eh, y dos. ...personas más 38, 28, 22 y 29 años de edad, los fallecidos que acabas de mencionar... ...y esta narrativa de lo que sucedió en esta mesa de la Constitución por la Paz Benito Juárez. Te mando un abrazo, Julio. Siempre es un gusto poder saludarte, Mario. Buenas tardes. Abrazo, pues bueno. Ya saben, temas políticos. Marcelo Brada hablaba y decía que no había piso parejo entre las corcholatas para la sucesión del 2024 el presidente de la República le contesta a través de un video justamente las declaraciones de Marcelo Elberat. Así lo dijo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo
3: que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también eh, cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente. porque ya nadie se deja manipular que no se use eso como excusa ¿cómo no va a haber eh, piso parejo? si va a ser el pueblo el que va a decidir y si la gente eh, ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien eso lo rechaza a la gente eso tiene un efecto de boomerang pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo de que piensan que el pueblo es manipulable pues no ya esto cambió hay eh, fraudes que se han cometido últimamente no les han alcanzado no les han servido no puedo yo hablar de casos específicos pero la gente está muy consciente mucho muy consciente y lo mismo este darle toda la confianza a los ciudadanos hay la democracia indígena de Oaxaca
1: a poner buena la cosa eh ...se van a dar con todo hacia el interior de Morena... ...pues es que lo que está en juego es la presidencia... ...o sea, no es cualquier cosa... Vamos a ver ¿qué sucede con estas tres corcholatas, no?... ...una, Claudia Schemba, Marcelo Ebrard... ...y, pues, despegadito sería Adán Augusto... ...aunque tiene más, de acuerdo a las encuestas... ...tiene más posibilidades que Adán Augusto... ...el propio Ricardo Monreal, ...pero ese no está considerado dentro de... ...como candidato o como corcholata para el 2024... ...va a ser interesante... Oiga, a ver la imagen de este socavón que se dio al, ayer en la avenida Cuauhtémoc. Mire este Volkswagen. Así están las calles de Acapulco. A la mitad quedó casi sumergido este bochito después de las lluvias frente a la terminal de Estrella de Oro. No es en una avenida a las orillas de la ciudad, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando que está en la periferia, en zona rural. En la segunda avenida más importante del puerto... Así quedó este socavón, este Volkswagen, ayer por la noche. Ante el asombro de las gentes. Dice cuenta el que está parado ahí con las manos en el bolsillo. Bueno, los dos. Como, ¿qué diría? Productor, ¿qué diría? A ver, frase juvenil, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? Como, ¿Qué pedo? ...así como metido los hombros... ...las manos en el bolsillo... ...qué pedo que pasó aquí con este bocho... ...pues bueno, así quedó... ...como también hablando de otro accidente automovilístico... ...generado por los baches... ...en la costera vieja, un Volkswagen... ...intentó esquivar un, un bache... ...que ya tiene tiempo... ...casi frente al Hotel Villaveras. usted va de aquí hacia la... ...hacia Costa Azul... Pasando el Hotel Villavera, en una de las curvas hay un bache justamente profundo. Este Volkswagen intentó evadir el bache y pues, se fue a impactar contra otro vehículo. Pero originado por esta desatención, por este descuido, por esta vale, me vale gorro como sea la ciudad, el abandono ante esta administración municipal que tiene hecho y deshecho las calles de Acapulco. Dos accidentes generados justamente por este vale. Vale 10 vale, de mayo, ¿cómo están desbaratadas las avenidas y las calles aquí en Acapulco? Pues bueno, hablando de vehículos, ayer reportábamos sobre este accidente que se dio en la autopista Iguala-Cornavaca, en el kilómetro 28, donde una pipa transportaba sustancias químicas. Siguen trabajando todavía los elementos de protección civil para evitar que se derrame esta sustancia que trae adentro de una pipa, pero para poder entender la sustancia y qué tan tóxica o contaminante puede ser agradezco mucho a Carlos Mandríquez quien es especialista en protección civil dado lo que se dio a conocer allá que habían evacuado a siete familias que estaban cerca del de percance de esta pipa, ¿cómo estás Carlos? ¿se sigue trabajando allá en Iguala? Buenas tardes señor
2: Rodilla. buenas tardes al público televidente efectivamente la pipa Contiene hidrosulfuro de sodio. Es una sustancia sumamente peligrosa. Eh, ya se activaron los protocolos de eh, la guía de uso y manejo de sustancias tóxicas a nivel mundial. Esto se realiza a través del Mundial de las sustancias que son transportadas en vía, vía terrestre. Eh, se bajó el área. Se evacuaron las siete viviendas por seguridad. ...por cuestión de... de alguna... intoxicación, eh, ...hay fuga en la... ...en la pipa... ...se está viendo que la sustancia que está emanando... ...no es mucha... ...pero pueda contaminar algún río... ...se hizo una... ...lo que es una canaleta para que esa sustancia... ...se contenga en una zona... ...y pueda ser absorbida... ...y pueda ser retirada posteriormente... ...ya el gobierno del estado... ...a través de la Secretaría de Protección Civil... ...ya está o la empresa, aquí la responsable es la empresa y ya está la empresa ya tomando cartas en el asunto enviando otra pipa para hacer el transfiere de, de una pipa a la otra pipa por la cantidad de, de sustancia que lleva a la pipa aquí que parece que anda como en el 96% de, de, de contenido de, de la sustancia ¿sí? es algo ¿no? entonces es la manera de hacerla la reducción del riesgo, transferir de una pipa a otra, ¿sí? y, y, le va, y la, el acordonamiento del área, porque el área está, está cerrada a la carretera, en un carril, y están pues, evitando la, algún riesgo que se pueda ocasionar
1: eh, por la, la volcadura de la pipa. ¿sí? Carlos, ¿cómo sí. se presentan las próximas 24 horas de lluvias? Ayer llovió aquí en Acapulco, y en otras partes del estado.
2: Eh, tenemos señores en este momento dos sistemas meteorológicos, la onda tropical 16 que todavía se encuentra gran parte de, del estado cubierto por la nubosidad, ocasionando la formación de tormentas locales, granizadas y este lo que es el lo que es como se llama las eh, la tormentas eléctricas, señor. Y en la madrugada, este, 2 3 de la mañana inició la lluvia. ...una lluvia de hora y media, dos horas... ...pero fueron en San Marcos... ...125 milímetros señor... ¿sí? ...entonces si llovió bastante... ...en lo que es parte de la, de la Costa Chica... ...continuarán las lluvias el día de hoy... ...parte de... ...tarde, noche... ...y así estaremos... ...hasta... Pues, ...noviembre señor, lloviendo... Sí. este no se, ...no se aproxima hasta este momento... ...ningún sistema ciclónico... Este, ...todo es lluvia derivado a la temporada de, de la misma,
1: señor. O sea, estar pendiente a los boletines y a la información que dé Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua. Te mando un abrazo, Carlos, saludos.
2: Sí, señor, estamos pendientes y del COVID, pues, andamos en, Pues, se supone que ayer dieron una cantidad de la Secretaría de Salud del Estado que ya los, los, los contagios ya se han, no han subido ni han bajado, se mantienen estables. Afortunadamente no ha subido, ¿sí? eso de quiere decir que ya vienen a la baja queremos que ya vengan a la baja en esta semana para que ya las vacaciones
1: puedan estar bien se sí. pues agradezco mucho Carlos, gracias, buena tarde, provecho sí. estamos felices, señor muy bien este día muy amable gracias, muy bueno. eh, citaron a comparecer el presidente del DIF municipal aquí en el cabildo la comisión de los derechos de los niños y las niñas, pero parece interesante porque ahí la bienvenida le dijeron queremos a Adriana ¿Dónde está Adriana? Lo que de momento pensaron que estaban reclamando a la otra presidenta, Adriana Román, usted recordará, era la presidenta anterior, pero bueno, después se aclaró que Adriana es una de las tres niñas que se fugaron y que no han podido recuperarla. Pues bueno, Adriana, ¿dónde está Adriana? Y se preocupó el presidente del, PAC, del DIF, diciendo, pues ¿cómo? Pues ¿qué? ...ahora yo soy un nuevo presidente... ...y por cierto hablando de Cabildo... ...hoy a las 5 de la tarde... ...están convocando a Cabildo para dar a conocer... ...al nuevo secretario de Ciudad Pública Municipal... ...aquí en Acapulco... ...después de la renuncia... ...la salida... ...pues no sé cómo lo vayan a manejar... ...la alcaldesa dice que se va en un ascenso... ...a la Marina... ...pero bueno Maximiliano Serrano dejó ya de... ...de manera práctica... ...ya no es el secretario de Seguridad... Hoy presentan al capitán de Fragata, diplomado de Estado Mayor, eh, creo que viene de Veracruz. Hoy a las 5 están convocando a Cabildo para tomarla, presentar al Cabildo y tomar la protesta al nuevo secretario de Seguridad Municipal aquí en Acapulco. Y Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, fue invitado como observador a las próximas elecciones de octubre en Brasil va a ir a bailar samba ya, Lorenzo Córdoba, y lo interesante, pues ya ves las, todos los ataques que traen contra el INE, que lo quieren desaparecer, pues bueno, considera Brasil que sería una persona de importancia, dada su experiencia y su capacidad, que vaya como un observador internacional para ver las elecciones en Brasil. Allá hay también polarizada la, la ciudadanía. Por un lado, Jair Bolsonaro, que quieren reelegirse un hombre de extrema derecha, usted pues aquí le hemos comentado la personalidad de Bolsonaro, y por otro lado, eh, nuevamente la va a buscar Lula da Silva. Así es que dos proyectos muy a la orilla, la izquierda contra una extrema derecha representada por, por Bolsonaro. Ya allá va a estar observando al este que muchos no quieren aquí, sobre todo la, cuatrota, la 4T o Morena, que no quiere a Lorenzo Córdoba. Así es que vamos a ver qué sucede. Cuando menos, pues bueno, reconocimiento para el instituto, como instituto, y aquí no encabeza en este caso Lorenzo Córdoba, que se va como observador internacional. Recuerdo también las primeras elecciones de Irak. El INE fue a capacitar a la primera elección allá y fueron los que dieron la elección en Irak. O sea, nada más, para que vean el tamaño del reconocimiento que se tiene de manera internacional a este instituto que le dio y que calificó el triunfo de Morena, pero pues que hoy pues lo quieren, lo intentan desaparecer de acuerdo a lo que ha dicho el mismo presidente y la propia Morena. Pues bueno, ¿con qué te quedas de la nota, productor? ¿Con qué te quedas del noticiero? ¿No con la entrada? <risa> pero ¿por qué pujas? ¿Sí? Esa, uh -huh, con la nota que empezamos le pregunto, ¿cómo quiero uh hacer? -huh. no sé si de suspiro de placer o simplemente de ñoranza, ¿Por 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 porque de ver esa imagen con la que entramos pues yo suspiramos mucho como un anhelo como un anhelo pues bueno, pásala rico te voy mañana a punto de las 2 de la tarde te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allá en San Marcos no sé, pues vean, vean el inicio de este noticiero de este programa sociocultural político, <risa> y porque no sé, usted va a ver si puede interpretar el suspiro del productor, si es como un anhelo <risa> de ver esa imagen. Te invito para que veas el inicio y ya tú darás tu comentario. Te veo mañana, gracias, buen provecho, feliz miércoles 27 de julio.